0: Vor einigen Wochen hat eine Bekannte von mir für irgendwas mit Behörden telefonieren müssen. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, es war sogar die Gesundheitsbehörde, von der man jetzt meistens hört. Und als ich das Gespräch dem Ende zuneigte, fragte sie, ob sie denn, wenn sich in den nächsten Wochen nochmal eine Frage ergibt, ob sie denn einfach wieder anrufen könnte, ob sie sich wieder bei der gleichen Beamtin melden könnte und diese Nachfrage stellen kann. Und auf diese Frage bekam sie folgende großartige Antwort von der Wiener Beamtin. Sie können mich jederzeit anrufen. Die Frage ist, ob Sie mich je erreichen. <lacht> Sie können mich jederzeit anrufen. Die Frage ist, ob Sie mich je erreichen. Gell? Ja, ähm, Wir alle kennen die Freude von Warteschleifen. gell? Also wenn man was Wichtiges braucht und irgendwo anruft und alles, was man kriegt, ist der Donauwalzer in furchtbarer Audioqualität dafür in der Dauerschleife. Unsere Predigt, die der, unsere Predigtserie, die der Alex angekündigt hat, die heißt In der Warteschleife Gottes. Und wir haben die so genannt aus der Beobachtung heraus, dass es eben Zeiten geben kann in unserem christlichen Leben, wo sich das mit Gott ganz ähnlich anfühlen kann wie mit dieser Beamtin. Sie können mich jederzeit anrufen. Die Frage ist, ob Sie mich je erreichen. Letzte Woche hat der Wolfi über Klagelieder 3 gepredigt. Und da ist ein Satz, wenn ich auch schreie und rufe, so stopfst du dir die Ohren zu vor meinem Gebet. Ja, der Predigtext von letzter Woche. Warten auf Gott. Das ist eben eine ganz grundlegende Haltung und Realität unseres Glaubens. Wir warten auf Gebetserhörungen. Wir warten auf Gottes Eingreifen. Wir warten auf Erlösung von dem Leid, in dem wir uns gerade befinden. Und wir haben uns entschieden, diese Adventszeit ganz bewusst mit diesem Thema Warten auf Gott zu verbringen und uns zu fragen, hey, was Warten vielleicht auch langes, langes Warten mit unserer Gottesbeziehung macht, wie sich das anfühlen kann. Und deshalb vor zwei Wochen haben wir darauf geschaut, wie, es sich, wie das ist, wenn es sich so anfühlt, als würde Gott zu spät kommen. Letzte Woche, wie es sich anfühlt, wenn Gott mich verlassen hat. Und diese Woche wollen wir darauf schauen, im Warten, wenn es sich so anfühlt, wenn Gottes Plan schiefläuft. Wenn Gottes Plan schiefläuft, so habe ich die Predigt übertitelt hier. Genau. Und der Bibeltext, den wir uns gemeinsam anschauen, dafür steht in Lukas 7, 18 bis 23. Falls ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App, lade ich euch ein, die aufzuschlagen im Lukas-Evangelium in Kapitel 7. Und ich werde diesen Text aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen: Lukas 7, 18 bis 23. Da steht: Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes, der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wir werden uns diesen Text heute in zwei Teilen anschauen. Zuerst die Verse 18 bis 19 und dann die Verse 20 bis 23. Die Verse 18 bis 19 habe ich überschrieben mit die Anfrage des Johannes läuft Gottes Plan Falsch. Schief. Läuft Gottes Plan schief. Warum beschäftigen wir uns gerade im Advent mit dem Thema Warten? Ja, das liegt nicht nur daran, dass der Advent eine Zeit ist, wo wir mit unseren Adventskalendern die Tage bis Weihnachten zählen, sondern daran, dass der Advent auch im Kirchenjahr so eine ganz besondere symbolische Zeit des Warten sein soll. Eine Zeit, wo wir uns daran erinnern und uns in gewisser Weise auch daran hineinversetzen, wie Gottes Volk Israel jahrhundertelang Jahrtausende lang auf den versprochenen Retter und König, den sogenannten Messias, gewartet hat. Warten auf diesen Messias, das hat dazugehört zur jüdischen Identität. Und es tut es heute immer noch. Und das liegt daran, dass du, wenn du die Bibel liest, wenn du das Alte Testament liest, du merkst, dass irgendwie vom Anfang bis zum Ende des Alten Testaments immer wieder von so einer ominösen Person gesprochen wird, die angekündigt wird, dass sie eines Tages kommen wird. Eines Tages kommen wird. Israel regieren würde als guter und gerechter König. Israel nahe zu Gott bringen würde, als der eine Prophet, der kommen wird. Eine Zeit des Wohlstands, eine Zeit der nationalen Freiheit bringen und Israel endlich von seinen Feinden erretten. Und auf diese Person wartete man jahrhundertelang. Der letzte Prophet des Alten Testaments, der letzte Prophet, den Gott geschickt hat, hieß Malachi. Das ist das letzte Buch des Alten Testaments, direkt vor dem Neuen Testament, direkt vor dem Matthäus Evangelium. Und dieser schließt sein prophetisches Wort, sein prophetisches Buch mit den Worten Gottes, das ist Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Merkt ihr diese Erwartung, diese Sehnsucht, was das gesamte Alte Testament durchzieht und mit dem es dann auch schließt? Und damit schließt das Alte Testament. Und dann war Stille. 400 Jahre lang kein Prophet mehr. 400 Jahre lang Schweigen Gottes. 400 Jahre keine Offenbarung mehr. Nichts. Außer Warten. Und zu der Zeit, in der unser Text hier spielt, Lukas 7, ca. 400 Jahre später, war die Erwartung, dass das Kommen dieser einen Person, dieser einen besonderen Gestalt, dass das unmittelbar bevorsteht, die war auf einem absoluten Höchststand. War noch nie so hoch gewesen. Und das liegt vor allem an einer einzigen Person, und zwar Johannes dem Täufer. Ja, Johannes, das ist der Johannes, der hier in unserem Text vorkommt. Der war der erste Prophet, der nach 400 Jahren wieder auftrat, seit eben diesem Malachi. Und wenn wir ein paar Seiten zurückblättern würden hier von Lukas 7, so drei, vier Seiten zurückblättern würden in Lukas 3, dann sehen wir, was Johannes gemacht hat und wie er aufgetreten ist. Und wie er gepredigt hat und die Menschen Israels wie die Propheten des Alten Testaments zur Umkehr zu Gott aufgerufen hat. Gesagt, lebt ein gottesfürchtiges Leben. Und die Leute sind gekommen, in Scharen, in Massen und haben ihn gefragt, okay Johannes, was sollen wir machen, was sollen wir tun, damit wir mit Gott wieder ins Reine kommen? Aber ihr müsst euch das vorstellen, es war eben 400 Jahre nichts. Und dann tritt diese charismatische Persönlichkeit auf, spricht davon, dass das Reich Gottes bald anbricht, ruft die Menschen zur Umkehr zu Gott auf, spricht von der zukünftigen Rettung. Und die Leute kommen und fragen sich aus dieser Erwartung, wer ist das? Steht in Lukas 3, 15. Ich blätter jetzt mal drei Seiten zurück bei mir. Steht in Lukas 3, 15. Das Volk war voll Erwartung. Und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie verlöschendem Feuer verbrennen. Johannes sagt, nein, nein, ich bin's nicht, auf den ihr wartet. Ich bin's nicht, aber er kommt bald. Er ist, sein Kommen steht unmittelbar bevor. Und tatsächlich, kurze Zeit später, begann ein anderer Mann durchs Land zu ziehen, zu predigen, von Gott zu lehren, zu heilen und gewaltige Wunder zu tun. Jesus. Johannes predigte nicht mehr, denn er wurde ins Gefängnis geworfen, weil er den König Herodes dafür zurechtgewiesen hat, dass der dessen Bruder umgebracht hat, dass er seinen Bruder umgebracht hat, um dessen Frau zu heiraten. Und einige Zeit verging, Monate, vielleicht sogar Jahre. Und Johannes saß im Gefängnis. Und hier setzt unser heutiger Predetext in Lukas 7 ein. Da steht in Vers 18, durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von allen diesen Dingen. Was sind all diese Dinge? All diese Dinge ist das, was währenddessen geschah, während er im Gefängnis saß. Was Jesus tat und was in Israel passierte. In den Versen direkt davor lesen wir davon, dass Jesus mit einem einzigen Wort einen Diener eines römischen Hauptmanns heilte. Und den verstorbenen Sohn einer armen Witte, wieder zum Leben erweckte. Und diese Nachrichten verbreiteten sich im ganzen Land. Hier Lukas 7, Vers 16. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Und Johannes hört das auch im Gefängnis durch seine Jünger, wie hier in Vers 18 steht. Und er schickt seine Jünger deshalb mit einer Frage zu Jesus. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Was steckt in dieser Frage drin? Was er fragt, ist ganz klar, der, der kommen soll, das ist eben diese besondere Gestalt, dieser besondere König, der Prophet, der Gesandte Gottes, der Messias, auf den alle gewartet hatten. Aber wenn du die Bibel kennst, wenn du das schon mal gelesen hast, wenn du die Geschichte von Johannes dem Teufel kennst, dann ist das vielleicht eine ein bisschen unerwartete Frage. Denn Johannes hat an, ganz anderer, Stelle, an anderer Stelle ganz anders von Jesus gesprochen. Der kannte ihn gut, es war sein Cousin. Und in Johannes 1, Vers 30 sagt er, er, Jesus, ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Warum auf einmal dann diese Frage, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum dieser Zweifel, der auf einmal auftritt? Ich denke, es sind mindestens zwei Dinge. Erstens, Jesus erfüllte nicht seine Erwartungen. Seine Erwartungen, wie der Messias kommen sollte. Wenn wir zurückblicken auf das, was Johannes gesagt hat, was ich vorhin vorgelesen habe in Lukas 3, was passieren würde, wenn der, der kommen wird, kommt, dann spricht er dort vom künftigen Zorn Gottes vom Gericht, das kommen wird, wenn der Messias kommt. Der Messias, der Weizen sammelt und Spreu mit nie auslöschendem Feuer verbrennt. Also die Gotteswürdigen zu sich sammelt und die Feinde Israels zerstört. Und Johannes hatte genau das getan. Gell? Johannes ist durchs Land gezogen, hat zu Gericht gepredigt, Umkehr gepredigt, zu allen, sogar zum König Israels. Und dafür wurde er eingesperrt. Und er schmorte vor sich hin allein von allem, weg, weit weg von allem im Gefängnis. Währenddessen zieht Jesus aber durchs Land und predigt Gottes Gnade. Er heilt, er vergibt Sünden, er kümmert sich um Arme, Schwache und sogar Nichtjuden. Und Johannes wartet und wartet, wann Jesus endlich auf den Tisch haut, wann Jesus endlich seinen Einfluss nutzt, um die Macht an sich zu nehmen, wann Jesus endlich Israel von den Römern befreit und ihn, seinen Vorläufer, seinen treuesten Diener, seinen Prophet aus dem Gefängnis rausholt. Jesus erfüllt seine Erwartungen einfach gar nicht. Jesus kümmert sich um die Menschen, er erfährt Ablehnung von den, politischen, von den religiösen Führern Israels und er widerstrebt aktiv jeden Versuch, ihn zu irgendeiner politischen Figur zu machen. Und Johannes kriegt das nicht zusammen. Weil die Sache ist, das, was er von Jesus angekündigt hatte, das hat er sich nicht ausgedacht, das war im Alten Testament so angekündigt. Er hatte von Gott inspiriert gesprochen. Er hatte genau in Einklang mit den Prophezeiungen, dass der Messias als König und Richter kommen würde, gepredigt. Und nicht mal, dass er eingesperrt wird, bringt Jesus dazu, mit Macht auf den Tisch zu hauen und das Königreich Gottes einzuleuten. Was soll das? Irgendwas läuft hier falsch. Jesus erfüllt nicht die Erwartungen, die er an den Messias hatte. Und er zweifelt. Ist Jesus wirklich der, der kommen soll? Läuft Gottes Plan für Israel falsch? Das ist das eine. Ich glaube aber, dass in dieser Frage auch noch eine zweite persönliche Dimension enthalten ist. Ich glaube, dass er auch an seine eigene Rolle und an Gottes Plan für sein eigenes Leben andere Erwartungen gehabt hatte. Johannes hat ein Riesenpublikum gehabt. Gell? Massen sind zu ihm gekommen. Und er hat sich nie in den Vordergrund gestellt. Er wusste immer, es geht nicht um mich, es geht eigentlich um Jesus, den der nach mir kommt. Ich bin nur ein Vorläufer für den wirklichen Star, der kommt. Und er hat seinen Dienst treu getan. Er war Gott treu gewesen in allem. Er hat sogar auf seine eigenen Kosten dem König diese Botschaft verkündet und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Und er hatte mit Sicherheit erwartet, dass Jesus nun in seinem Reich, das gleich kommen würde, eine besondere Rolle für ihn hatte. Er war ja Gottes Prophet, Gottes Vorläufer, der Vorläufer des Messias. Und was ist die Realität, was er erlebt? Jesus zieht durchs Land, heilt, wirkt mächtig, aber das Einzige, was er von diesem mächtigen Wirken mitbekommt, ist das, was andere ihm erzählen. Er sitzt allein in seiner Zelle, erlebt nichts von Gottes Wirken. Vielleicht war er davon überzeugt gewesen, dass Jesus ihn bald befreien würde. Aber Monate vergingen und er wartet. Und er blickt im Endeffekt seiner Hinrichtung entgegen. Weil Herodes, das war kein netter König, der war willkürlich und grausam. Seine Kinder fast alle umgebracht, weil sie ihm eine Bedrohung wurden für den eigenen Thron. Seine Frau umgebracht. Johannes wusste, was auf ihn zukommt. Und ich denke, diese Dimension schwingt auch in dieser Frage mit Jesus, bist du der, der kommen soll? Jesus, wo bist du? Jesus, wo ist dein Wirken in meinem Leben? Jesus, hast du mich vergessen? Wenn du so mächtig wirkst, was ist mit mir? Dein Plan läuft falsch. So war es nicht abgemacht. Und kennen wir solche ähnlichen Gedanken nicht in gewisser Weise auch? Vielleicht erzählen andere von Gottes Wirken in ihrem Leben. Von den Gebetserhörungen, die sie erfahren. Von den Wundern, die sie sehen und erleben. Aber wenn du auf dein eigenes Leben schaust, dann erlebst du davon nichts. Du liest die Bibel und denkst, siehst all das, was Jesus damals mächtig getan hat. Und du schaust auf dein eigenes Leben und denkst dir, ich könnte Gottes Wirken, Gottes Eingreifen ziemlich gut gebrauchen. Aber passiert nichts. Und du wartest Monate, Jahre, vielleicht sogar sehr, sehr viele Jahre. Vielleicht hast du Jesus aber auch vertraut und hast gesagt, Jesus, ich folge dir nach, ich bin dir treu. Ich gebe dir mein Leben hin. Ich werde dir folgen und dir dienen. Und Jesus hat es zugelassen, dass Dinge in deinem Leben passiert sind, und du nicht verstehen kannst, wie das damit zusammenpassen soll, dass er auf dich aufpasst und dich in seiner Hand hält. Hat er mein Leben wirklich in der Hand, wenn das passiert? Vielleicht hast du das Gefühl, Gott hat seinen Plan für dein Leben in den Sand gesetzt. Er hat einen Fehler gemacht. Und was wir hier in Johannes ganz klar sehen, ist, dass es möglich ist, diese Frage, ist Jesus dieser besondere König, der kommen wird, schon mal ganz klar mit Ja, mit einem festen Ja beantwortet zu haben, aber dann später wieder massive Zweifel an diesem Ja zu kriegen, weil man wartet, und wartet und wartet und Gott nicht eingreift und wirkt, sondern es nur so wirkt, als würde sein Plan schieflaufen. Johannes schickt seine Jünger jetzt mit dieser Frage zu Jesus. Und ich lese es nochmal ab Vers 20 weiter, Lukas 7, Vers 20. Da steht, die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes, der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab dem Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Die Verse 20 bis 23 habe ich überschrieben mit die Antwort Jesu, nein, er läuft nur anders als erwartet. Die Jünger des Johannes kommen jetzt also mit dieser Frage, die Johannes ihnen gestellt hat, zu Jesus. Und Jesus ist gerade dabei, das zu tun, was er immer getan hat in der Zeit, sich um Menschen in Not zu kümmern. Und es ist wichtig festzuhalten, dass Jesus, Johannes, also die, dass Jesus die Frage des Johannes nicht einfach wegschmettert. Gell? Jesus sagt nicht, Johannes, ernsthaft, als du mich getauft hast, ist der Himmel aufgegangen der Heilige Geist kam auf mich herab und du hast Gottes Stimme sprechen gehört, der gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Was soll die blöde Frage? Er sagt doch nicht, Johannes, über den Punkt sind wir in unserer Beziehung doch schon längst hinaus. Die Frage, es zu längst geklärt, was ist los? Nee, er lässt es stehen. Und er weist Johannes darauf hin, was er tut und wie er mit dem, was er tut, Gottes Wort in den Propheten des Alten Testaments erfüllt. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wo weist Jesus jetzt hier auf das Alte Testament hin? Alles, was Jesus in Vers 22 sagt, sind Zitate aus dem Buch Jesaja. Und es sind nicht irgendwelche Zitate, es sind Zitate, die die zukünftige Zeit des Heils ankündigen, wenn der Messias kommt. Und so steht zum Beispiel in Jesaja 35, dann, also wenn der Messias kommt, werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. In Jesaja 26 steht, deine, to deine Toten werden auferstehen. Und in Jesaja 61, der Geist Gottes liegt auf mir, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen. Ja, also alles, was Jesus hier zitiert, sind, was Jesus hier sagt, sind messianische Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Und wenn du das Lukas-Evangelium kennst, dass er als ein Buch geschrieben wurde, sozusagen, ähm, eine dieser Stellen, die Jesus da zitiert, ist uns schon mal begegnet. An einer ganz wichtigen Stelle. Und zwar, als Jesus seinen öffentlichen Dienst zum ersten Mal begann. Da steht er auf in seiner Heimatstadt, in Nazareth, in der Synagoge, und lässt sich das Buch Jesaja geben und liest aus Jesaja 61 vor. Und das so ein bisschen als sein Aktionsplan oder sein Programm für das, was jetzt kommt mit seinem Dienst. Ich lese es mal vor. In Lukas 4, Vers 16. Jesus stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, dann ja der Gnade des Herrn auszurufen. Also Jesus steht damals auf und sagt, das ist mein Anspruch. Jetzt beginnt diese messianische Zeit mit mir und ihr seid Zeugen. Warum zitiert Jesus auf die Frage des Johannes Prophezeiungen aus dem Alten Testament? Johannes hat das sicher verstanden, dass das Anspielungen sind. Er kannte das Alte Testament, aber warum sagt er das? Wir erinnern uns, Johannes der hat eine ganz andere Vorstellung vom Wirken des Messias gehabt, als das, was er im Leben von Jesus beobachtet hat. Er erwartete Gericht und Macht im Einklang mit den alttestamentlichen Prophezeiungen, dass der Messias in Gericht und Macht kommt. Jesus aber tritt ganz schwach auf, kümmert sich um einzelne Menschen und predigt Gnade. Ebenfalls im Einklang mit den alttestamentlichen Prophezeiungen, dass der Messias genauso kommt. Und das ist verwirrend. Wenn du das alte Testament liest, dann wirst du merken, dir begegnen im alten Testament ganz unterschiedliche Vorstellungen von diesem kommenden Messias. Mal ist es eine göttliche Figur, die mächtig regiert und Gericht hält. Mal eine schwache, unansehnliche Person, die stirbt. Mal ein Diener Gottes, der Heilung und Erlösung für Schwache und Leidende bringt. Mal ein kosmischer König, der König des Universums, der eine kosmische Erneuerung bringt und alles neu macht. Was davon ist nun richtig? Die Antwort ist ja, beides. Aber das Geheimnis, das da, niemand bis dahin verstanden hatte, bis Jesus das erklärt hat, auch nicht Johannes, war, diese Spannungen lösen sich auf, weil der Messias nicht einmal kommt, sondern zweimal. Und da auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Als Jesus in Lukas 4 programmatisch aus diesem Kapitel Jesaja 61 vorgelesen hat, hat er an einer ganz bestimmten Stelle aufgehört zu lesen. Er liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden, das Gnadenjahr des Herrn. Direkt danach steht, und ein Tag der Rache unseres Gottes. Das erste Mal ist der Messias als Diener und Knecht gekommen, der jedem, der will, Gottes Nähe anbietet. Der alle, die zu ihm kommen, heilt, aber der abgelehnt wird und stirbt. Stirbt an unserer Stelle, stirbt, um unsere Schuld zu bezahlen, die wir auf uns geladen haben, weil wir unser Leben nicht für den Gott leben, der uns alle gemacht hat und mit uns in Gemeinschaft leben will, sondern sagen, ich bestimme, wo es lang geht. Ich bin mein eigener Gott. Ich lebe mein Leben zu meiner eigenen Ehre. Jesus selbst sagte über sein erstes Kommen damals, er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Aber er kommt auch ein zweites Mal. Diesmal dann in Herrlichkeit und nicht in Schwäche. Mit Gericht und nicht mit Gnade. Falls ihr euch erinnert, von vorhin schon ein bisschen her, habe ich gesagt, dass Johannes' Frage wohl zwei Implikationen hatte. Die eine, ob Gottes Plan für Israel falsch läuft, da Jesus nicht die Erwartungen an den Messias erfüllte, die er hatte. Und die andere, ob Gottes Plan für sein persönliches Leben falsch läuft, weil er nicht verstanden hat, wie Jesus ihn im Gefängnis lassen konnte. Die eine Implikation beantwortet Jesus mit diesen Stellen ganz klar. Nein, Gottes Plan für Israel läuft nicht falsch. Ich bin der Messias, aber ich bin nicht gekommen, um zu richten jetzt, sondern um zu retten. Was ist aber mit der zweiten Frage? die Johannes da auch stellt? Läuft dein Plan falsch, Gott, weil ich warte und warte, aber dein Wirken erlebe ich nicht und du rettest mich nicht? Ich denke, Jesus antwortet auf diese Frage auch. Und ich denke, er tut dies wieder, indem er bestimmte Aspekte von diesen Prophezeiungen aus dem Alten Testament betont und andere bewusst weglässt. Sowohl hier als auch in Lukas 4, als Jesus in der Synagoge auftritt, liest er aus Jesaja 61 vor. Zitiert er Jesaja 61. Aber dort liest er was vor, was er hier ganz bewusst weglässt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall war in dieser Situation. Ich lese noch einmal, aus Lukas 4 hier steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, den Armen das Evangelium zu predigen, zu verkünden den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Ich meine nicht zu viel spekulieren und zwischen den Zeilen lesen, aber es erscheint mir doch ein großer Zufall, dass Jesus zweimal aus derselben Stelle zitiert. Und dann, wenn Johannes ihn fragt, warum sitze ich hier im Gefängnis und du holst mich nicht raus, er die Zeile weglässt, dass er gekommen ist, um Gefangene Freiheit zu verkünden. Dass er Gefangene frei zu machen aus dem Gefängnis. Ich glaube, Johannes kannte diese Stellen in- und auswendig. Und seine Jünger werden gekommen sein und ihm gesagt haben, also schau, Jesus hat Folgendes gesagt, Blinde werden sehen. Okay. Lahme werden gehen. Okay. Und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist alles, was er gesagt hat? Ich glaube, Jesus sagt Johannes hier, ja, ich bin der, der kommen soll. Nein, Gottes Plan geht nicht schief, aber du wirst im Gefängnis sterben. Ja, ich bin der angekündigte Retter. Ja, ich bin der mächtige Gott, der alles kann, aber ich werde dich nicht aus deinem gegenwärtigen Leid retten. Die Antwort auf deine Frage, Johannes, ist Gottes mächtiges, heilendes, befreiendes, rettendes Wirken, das im ganzen Land sichtbar ist, nur nicht in deinem Leben. Und Jesus ist damit noch nicht fertig mit seiner Antwort. Er schickt noch so eine Art Warnung hinterher in Vers 23 und sagt, glücklich zu preisen ist, wenn ich an mir Anstoß nimmt. Und auch das ist wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, auch aus dem Buch Jesaja, wieder vom Messias. Denn Jesaja prophezeite, dass wenn der Messias kommen würde, eines Tages er ganz anders kommen würde, als von vielen erwartet. Und viele das zum Anstoß nehmen würden und ihn deshalb ablehnen werden. Die Aussage ist also, nein, Johannes, Gottes Plan läuft nicht falsch, aber er läuft anders als erwartet. Und wie reagierst du, wenn das passiert? Wie reagierst du, Johannes, wenn das passiert? Wird dir das zum Anstoß werden? Wirst du sagen, diesen Messias will ich nicht? Wirst du mich ablehnen? oder wirst du trotzdem festhalten und mir vertrauen. Und das ist schon hart. Aber es ist nicht nur eine Warnung, es ist auch eine Verheißung, denn Jesus sagt, glücklich ist der, der keinen Anschluss an mir nimmt. Glücklich ist der, der an mir festhält, der mir vertraut, auch wenn ich seine Erwartungen nicht erfülle. Warum ist so jemand glücklich? Warum ist so jemand glücklich zu preisen? Weil Jesus vielleicht kurzfristig schlimmes Leid in Johannes' Leben zugelassen hat, aber er ihn langfristig aus allem Leid befreit. Jesus ist gekommen, gestorben und auferstanden, damit jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben mit Gott haben kann. Damit jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben völlig ohne Leid empfangen kann. Jesus sagt Johannes, du wirst im Gefängnis sterben. Gottes Plan läuft anders als gewünscht, aber Johannes, vertrau mir und du wirst auferstehen. Halte an mir fest und der Tod ist nicht das Ende, sondern der Beginn zum wirklichen Leben mit mir wie ist das mit uns, wenn wir das Gefühl haben, Gottes Plan läuft falsch, wenn wir warten und warten, aber Gott nicht eingreift. Wenn wir so lange gewartet haben, dass wir schon die Hoffnung aufgegeben haben, dass Gott je eingreifen wird, kommen dann nicht genau solche Gedanken, dass wir uns fragen, hey, ist Jesus wirklich der Retter, der für mich da ist und der mich liebt? Passt er wirklich auf mein Leben auf oder soll ich es nicht besser selbst in die Hand nehmen? Und Jesus sagt, vertrau mir und halt an mir fest. Vertrau mir und halt an mir fest, selbst wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht vertrauenswürdig, weil XY passiert ist. Vertrau mir und halt an mir fest, selbst wenn du nicht verstehen kannst, wie es sein kann, dass ich nicht eingreife, obwohl ich doch sage, ich bin immer da. Denn wenn du mir vertraust, wenn du an mir festhältst, dann bist du glücklich zu preisen. Denn du wirst all das, was sich hier im Ansatz erfüllt, in diesen Prophezeiungen im Ansatz erfüllt, das wirst du in absoluter Fülle erleben. Du wirst auferstehen. Du wirst vielleicht krank werden. Du wirst vielleicht Angst haben. Du wirst vielleicht schlimmes Leid erfahren. Und du wirst vielleicht sterben. Aber das wird nicht das Ende sein. Denn du wirst auferstehen zu einem Leben frei von Krankheit, Tod und Angst. Und diese Zusage gilt jedem Einzelnen von uns heute. Jesus wird uns nicht von allem Leid bewahren. Jesus wird einiges ganz Furchtbares zulassen in unserem Leben. Und ich weiß, ganz viele von uns haben das massiv erlebt. Er wird einiges zulassen, was unseren Glauben und unser Vertrauen auf ihn massiv auf die Probe stellen wird. Aber in all dem sagt er uns zu, als Fakt und als Realität, dass das Leid nicht das letzte Wort behalten wird. Wir werden auferstehen. Wir werden ein neues Leben in Fülle haben, ein ewiges Leben in Fülle haben, ganz bereinigt von allem Leid. Und das ist ein Fakt, der für jeden Einzelnen von uns gilt. Vielleicht geht es dir im Moment aber auch so schlecht, du fühlst dich im Moment so von Gott im Stich gelassen, so verraten, dass du an all das kaum glauben kannst, dass das einfach drüber hinweggeht. Dann sage ich dir zu, und zwar nicht als fromme Floskel, sondern einfach als existenzielle Realität, Jesus hält dich fest, selbst wenn du vielleicht im Moment nicht festhalten kannst. Vielleicht hörst du diese Predigt aber auch in einigen Tagen online oder jetzt gerade und du hast so deine Probleme mit dem christlichen Glauben und Jesus grundsätzlich. Es gibt Dinge, die Jesus gesagt hat, die Jesus gemacht hat, mit denen du nicht übereinstimmst. Und deshalb willst du nicht an ihn glauben. Jesus wird eines Tages wiederkommen, das zweite Mal. Und dann als König über das Universum und als Richter. Und die Frage, woran sich dieses Gericht für jeden Einzelnen von uns entscheiden wird, ist dieselbe, die Johannes hier stellt. Bist du der, der kommen soll? Wie du diese Frage beantwortest, was du von Jesus denkst und was du mit dieser Antwort machst, wird entscheiden, wie du deine Ewigkeit verbringen wirst. Jesus selbst kündigt in Lukas 7, 23 hier an, dass viele an ihm Anschluss nehmen werden und viele ihn ablehnen werden und seinen Anspruch, der einzige König zu sein, der kommen wird, der einzige Retter zu sein, der für alle Menschen den Weg zu Gott und zum Leben bietet. Mach nicht diesen Fehler und lehn ihn ab. Ich weiß, du hast deine Fragen zu Jesus. Ich weiß, du hast deine Dinge, die du nicht verstehst in deinem Leben. Die habe ich auch. Und die hatte Johannes auch. Und das ist voll okay. Aber dann mach es wie Johannes und geh mit diesen Fragen zu Jesus. Stell sie. Und lass dich nicht von irgendwem, lass deine Antwort nicht davon beeinflussen, was du irgendwann mal von Jesus gehört hast, sondern geh direkt zu ihm, wie Johannes das macht. Frage ihn im Gebet, lies in der Bibel und dann vertraue ihm. Es mag sein, dass Jesus nicht derjenige ist, den du gern hättest, aber er ist derjenige, den du brauchst. Und Freunde, für uns, die wir an Jesus glauben, für uns, die sagen, wir vertrauen Jesus und wir versuchen, so gut wir irgendwie können, unser Leben mit ihm zu leben, manchmal fühlt es sich einfach so an, als würde Gott unser, Gottes Plan für unser Leben schieflaufen. Manchmal fühlt es sich so an, als würde Gott unser Leben in den Sand setzen. Johannes hat sich genauso gefühlt. Aber Jesus antwortet, nein, Gottes Plan für unser Leben läuft nicht falsch, er läuft nur anders als erwartet. Und er fordert uns auf, ihm trotzdem zu vertrauen. Und das braucht oft ziemlich viel Glauben und ziemlich viel Vertrauen, das wir nicht haben. Aber wir können ihm vertrauen. Denn Jesus hat nicht, wie Johannes sich das gewünscht hat, auf dem Thron des Herodes Platz genommen. Er wurde außerhalb der Stadt an ein Kreuz genagelt. Er hat nicht, wie Johannes das erwartet hat, die Römer vertrieben, sondern er ist für dich und mich von diesen Römern hingerichtet worden. Er hat nicht, wie Johannes sich das vorgestellt hat, Gericht gebracht, sondern er hat für unsere Schuld bezahlt und uns mit Gnade überschüttet. Gott sei Dank ist Jesus nicht so gekommen, wie Johannes das erwartet hat. Denn er hat zwar nicht die Feinde Israels besiegt, aber er ist auferstanden und hat damit den Tod besiegt, für uns alle. Und er hat für uns ewiges Leben erkauft. Halten wir an ihm fest. Vertrauen wir ihm weiter in unser Leben an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das nicht allein. Ich brauche es, dass Gott mir dieses Vertrauen und diesen Glauben schenkt. Und deshalb möchte ich ihn jetzt noch genau darum bitten. Herr Jesus, du rufst uns auf, dir zu vertrauen und um an dir festzuhalten. Auch wenn wir unsere Zweifel haben. Und Jesus, wir fragen uns dann, bist du uns nah? Hörst du uns überhaupt? interessierst du dich für uns und unser Leid? Herr, komm du in unser Leid hinein und gib Erlösung davon. Aber wenn du das nicht tust, dann gib uns den Glauben und die Stärke trotzdem an dir festzuhalten und dir zu vertrauen. Jesus, es gibt niemanden sonst, zu dem wir gehen können. Wir preisen dich, dass du auferstanden bist und wir deshalb wissen dürfen, dass am Ende wirklich mal alles gut wird dass wir die Hoffnung haben, dass am Ende alles, was uns belastet, weg sein wird. Und Herr, hilft, dass diese Wahrheit für jeden von uns auf die Art und Weise zu uns kommt, dass wir sie annehmen können als tiefen Trost. Als tiefen Trost und Hoffnung und nicht als fromme Floskel. Jesus, wir bekennen mit unserem schwachen Glauben und unseren Zweifeln, du bist der, der kommen soll. Und wir freuen uns darauf, dass du eines Tages wiederkommst. Und wir bitten dich, komm bald. Amen.